0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 1 de abril de 2022. Especialistas da sentinel One publicaram ontem os detalhes sobre o malware usado no ataque contra a empresa de telecom Viasat, sobre o qual falamos no Cyber Morning Call de ontem. Trata-se de um wiper que foi batizado como Acid Rain e que foi desenvolvido para apagar o conteúdo de modems e roteadores. O ataque é bem direto, se baseando inicialmente em uma atividade de força bruta para tomar o controle dos equipamentos, depois ele remove pastas específicas da Flash Memory e reescreve o espaço com outros dados. Por fim, o dispositivo é reiniciado e depois disso não funciona mais. Os pesquisadores puderam avaliar com moderada confiabilidade que há semelhanças entre o Acid Rain e um módulo destrutivo do VPN Filter, uma botnet já documentada como uma ameaça do governo russo. E a Spring publicou mais informações ontem sobre a vulnerabilidade Spring 4 Shell, botando um ponto final no Festival de Informações Desencontradas sobre a falha. Primeiro ponto é que ela foi catalogada e agora tem um CVE, o CVE 2022-22965. A falha pode ser explorada em instalações baseadas no JDK 9 ou superiores. O JDK 8 não é afetado. O problema está nas aplicações Spring MVC e Spring WebFlux. E os executáveis jar do Spring Boot são vulneráveis, mas o exploit que vazou não os afeta. Um patch para a vulnerabilidade foi publicado e o professor Johannes Urek do Sans afirmou em um blog post de ontem que tem visto tentativas de exploração dessa falha desde quarta-feira. Também repercutiu na imprensa especializada ontem os detalhes reportados no meio da semana por uma empresa chamada Aqua, a respeito de uma série de ataques com um ransomware em Python focado no Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma aplicação web de código aberto desenvolvida para apoiar cientistas de dados e facilmente trabalhar com esse tipo de matéria-prima, escrevendo, integrando e executando o código direto na ferramenta. A aplicação possui mecanismos para restringir seu acesso, no entanto, não é raro em encontrar instâncias do Jupyter Notebook expostas à internet e permitindo seu acesso via browser ou linha de comando, e é essa característica que é explorada pelos atacantes que depois de obter acesso a essas plataformas mal configuradas, executam o ransomware que segundo os pesquisadores, abre aspas, criptografa cada arquivo em um determinado caminho do servidor e se apaga após a execução para ocultar o ataque, fecha aspas. Recomendações sobre como se proteger nos links aqui na descrição. Em um comunicado sobre os resultados do quarto trimestre do ano passado, o qual reverberou na imprensa ontem, o CEO da Atento, Carlos Lopes Abadia, apresentou o prejuízo sofrido pela empresa quando foi vítima de um ataque conduzido pelos operadores do ransom LockBit 2.0 em outubro do ano passado. Segundo o comunicado, o impacto foi de 42,1 milhões de dólares. Mais precisamente, foram 34,8 milhões em perda de receita e um adicional de 7, 3 milhões em custos com o tratamento do incidente, os quais envolveram gastos com o reforço da segurança, com a proteção de dados, mecanismos para a detecção de ameaças e implementação de outras medidas de remediação. Lopes Abadia afirma que, abre aspas, esse impacto, o do incidente, se provou ser muito maior do que esperávamos inicialmente devido às complexidades desses eventos e os tremores secundários que posteriormente se manifestaram. Fecha aspas. E a Apple publicou correções ontem para duas vulnerabilidades críticas que, segundo a fabricante, podem estar sendo exploradas em ataques. As duas falhas são do tipo Out of bounds Right, também denominado como um problema de corrupção de memória em que o atacante força a escrita na fronteira do espaço de memória de um determinado processo. Quando isso acontece, o sistema entra em pane e pode permitir que o atacante execute código arbitrário no dispositivo com o privilégio de kernel. A primeira falha foi catalogada como CVE 2022-22674 e afeta Macs rodando o macOS Monterey. Já a segunda vulnerabilidade foi catalogada como CVE 2022-22675 e afeta o iPhone 6 e posteriores, o iPad Pro, o iPad Air 2 e posteriores, o iPad de quinta geração e posteriores, o iPad Mini 4 e posteriores e o iPod Touch de sétima geração. E uma notinha antes de fechar, os pesquisadores Ian Beer e Samuel Gross do Google Project Zero publicaram ontem a esperada segunda parte de uma aprofundada análise do Exploit Forced Entry, Relembrando, o Forced Entry é um exploit para uma vulnerabilidade de execução remota de código em iPhones e iPads que era usado no sistema Pegasus, o qual era vendido pela empresa NSO Group a governos pelo mundo. No primeiro post sobre o assunto, Bill e Gross explicaram como ocorreu o acesso inicial e eu estou deixando aqui no, na descrição um link para um vídeo que eu fiz à época que explica essa parte com mais detalhes. No post de ontem, os pesquisadores se dedicaram a explicar como funciona a evasão do sandbox da Apple. O material é super recomendado para quem quer entender como ataques sofisticados funcionam. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.